0: Ich finde auch, dass wir dadurch auch uns selber viel besser kennenlernen, wenn wir uns auch das vorstellen, dass wir zu so innere Jahreszeiten durchlaufen. Mhm. Und wenn wir dann auch noch unseren eigenen Zyklus dann wirklich so beobachten und auch vielleicht Notizen machen, Hit tracken, dann ähm, erfahren wir viel leichter über Muster, Energiemuster und auch Stimmungsmuster im Laufe unseres Zyklus.
1: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Business in Balance, der Podcast für echte Powerfrauen, die eine für sich stimmige Balance zwischen ihrem Arbeits- bzw. ihrem Businessleben, ihrer Gesundheit und ihrem persönlichen Wohlbefinden leben wollen. In der heutigen Folge wird es darum gehen, wie du als vielbeschäftigte Frau für einen gesunden Zyklus sorgen kannst. Was überhaupt ein gesunder Zyklus ist? was du persönlich dafür tun kannst, um auch in Stressphasen im Alltag in deinem Gleichgewicht zu bleiben und wie du deinen Zyklus für dein Arbeits- bzw. dein Businessleben nutzen kannst. Und du hast es ja eben schon gehört, heute spreche ich für dich mit einer Expertin über die Themen Zyklus, Yoga, Balance und Frauengesundheit. Denn ich habe heute die liebe Sandra von YinFlow Yoga zu Gast bei mir im Podcast. Sandra wohnt in München. Sie ist Yoga-Coach mit dem Schwerpunkt der Frauengesundheit und hat den Yoga-Stil Yin-Flow Yoga kreiert. Es ist ihr ein Herzensanliegen, dass du im Einklang mit deinem Zyklus und deiner Weiblichkeit leben kannst. Dafür hilft sie Frauen dabei, durch Achtsamkeit und Yoga ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und zu ihrem hormonellen Gleichgewicht zu kommen. Es ist ein ganz spannendes Interview bei rausgekommen. Ich habe hier ganz viel für mich wieder mitnehmen können und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview und ich würde sagen, dann legen wir auch gleich mal los. Ich freue mich wahnsinnig, liebe Sandra, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, Katharina, dass du mich eingeladen hast. Ich bin schon richtig freudig auf unser Interview.
1: Sehr gerne. Ich bin ja selbst inzwischen seit einigen Jahren schon bekennende Yoga-Liebhaberin und bin persönlich ja auch über den Yoga zum Ayurveda gekommen, mit dem ich ja inzwischen in meinen Coachings auch ganz viel arbeite. Und ich finde es einfach super spannend, wie du Yoga mit dem Thema Frauengesundheit, Achtsamkeit und Entspannung auch verbindest aber bevor wir gleich das Thema Yoga und Frauenzyklus einmal näher betrachten, lass uns doch oder nimm uns doch mal mit auf deinen Weg, deine Reise hin zum Yoga. Du hast ja mhm. eine, wie ich finde, sehr spannende Geschichte, wie du mir berichtet hast. Bist du ja auch viel in Indien unterwegs gewesen und hast dort eine bestimmte Yogaart kennengelernt und anschließend eben das Yin Flow Yoga entwickelt. Sandra, erzähl uns doch gerne mal, was denn Yoga für dich persönlich eigentlich bedeutet und wie du zum Yin Flow Yoga gekommen bist.
0: Sehr gerne. Also Yoga generell begleitet mich schon seit circa 14 Jahren. Damals noch ähm, ja was, war das eigentlich eher noch so ein Krankenkastenkurs, den ich besucht habe, weil ich Rückenschmerzen hatte. Und dann hat es mir das aber so gefallen, auch ähm, so eine neue Art zu entdecken, um sich körperlich zu bewegen. Also ich bin tatsächlich über diesen körperlichen Aspekt zum Yoga gekommen. Und da war ich dann geblieben, dann Kurse besucht und gemerkt, okay, das ist einfach was anderes, ein anderer Zugang. Und ich habe schnell gemerkt, dass dass es eben nicht nur diese reine körperliche Betätigung ist, sondern es ist einfach auch noch viel mehr. Es ist, ähm, bewegt auch den Geist. Und ähm, ja, ich habe auch schnell gemerkt, dass es einfach für mich äh, eine sehr ähm, harmonische Praxis ist. Und habe mich dann halt immer mehr so damit beschäftigt, auch bin dann in die Philosophie auch des Yogas eingetaucht, habe dann irgendwie auch gemerkt, dass ich äh, das auch zum Ausgleich brauche, um den stressigen Alltag zu bewältigen. Nichtsdestotrotz äh, ist es mir trotzdem, nicht immer gelungen, in diesem Balance zu bleiben. Meistens muss dann doch irgendwie viel passieren, um richtig aufzuwachen und so war das bei mir auch mit meinem Körper, dass dann irgendwann gesagt hat, aufgrund des Stresses in der Arbeit, dass ich, ähm, ja, dass ich da eine Pause machen musste. Also der Körper rächt sich irgendwann und somit habe ich mir dann auch selbst geschworen, okay, ich muss was ändern bei mir, ich muss was ändern in meinem Leben und Yoga ist für mich so eine Art gewesen, da ähm, ja mir diese Kraft zu holen und dann habe ich mich entschieden eine Ausbildung zu machen. Zuerst nenne die erste Ausbildung in Deutschland und das habe ich erstmal nur für mich gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, ich möchte mich selber mehr verstehen lernen. Ich möchte verstehen, was ist Yoga eigentlich? Und letzten Endes hat es dann dazu geführt, dass ich ähm, ja, vor zwei Jahren meinen Job gekündigt habe und dann bin ich nach Indien gereist und auch viele andere Länder, um da eben auch noch mehr in diese ähm, ja, Yoga-Welt einzutauchen und habe dann schließlich dort auch noch meine zweite yoga ausbildung gemacht in Indien, sehr intensiv und mich dann natürlich auch noch viel mehr kennengelernt und gemerkt, okay, es ist einfach noch viel, viel mehr als einfach nur ähm, auf der Matte stehen, das Auf-der-Matte-Stehen, sondern es ist eine richtige Lebenseinstellung. Und Yoga selber kann man ja betrachten als die körperlichen Übungen, aber es gehört eben auch die Atmung dazu, es gehört ähm, auch so der Umgang mit sich selbst und mit den Mitmenschen. Es ist einfach ein ganz, ähm, ja komplexe Sache, die sich auch entwickeln darf. Natürlich auch die Ernährung, natürlich auch in gewisser Weise der Ayurveda. Und das sind einfach so viele Komponenten, die sich so aufeinander aufbauen, um zu einem zufriedenen und zu einem ausgeglichenen Leben zu führen oder auch zu kommen. Und schließlich habe ich dann auf, auch Corona-bedingt letztes Jahr dann diese Chance ergriffen, etwas in meinem Leben auch noch beruflich zu ändern. Das heißt, ich war frei, ich hatte keinen Job mehr und ich wollte mich neu orientieren und habe dann einfach beschlossen, ich äh, probiere es mit dem Yoga und mit meiner Art von Yoga, die ich im Laufe der Jahre auch entwickelt habe, aus eigenen Erfahrungen. Und dadurch ist dann yin yoga entstanden, bei denen ich eben besonders Frauen anspreche, mehr ähm, ja, mehr zu einem Gleichgewicht zu finden, vor allem eben auch in den Einklang mit ihrem eigenen Zyklus zu kommen. Super schön. Ja, das
1: ist eine ganz spannende Geschichte, ein spannender Weg, den du hinter dir hast. Und wie so oft ist es ja einfach aus der Not heraus geboren, auch weil man selber eben ein bestimmtes Beschwerdebild hat oder weil man sagt, so kann es für mich auch oder soll es für mich nicht mehr weitergehen. Und das finde ich dann immer so ja motivierend auch für andere Frauen, dass man da wirklich seinen Weg findet, seinen Weg gehen kann und ähm, dass man sich nicht, sage ich mal, mit dem Status quo einfach zufrieden geben muss, sondern dass man immer auch etwas ändern kann, wenn man das wirklich möchte. Ähm, woran kann ich denn als Frau grundsätzlich erkennen, ob der Zyklus gesund ist, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf das Thema Frauengesundheit ähm, näher eingehen wollen? Also gibt es bestimmte Vitalparameter oder auch Normbereiche, anhand derer ich das ausmachen kann? Oder wann spreche ich auf der anderen Seite denn eigentlich auch von einer Zyklusstörung?
0: Ja, das ist ein sehr wichtiges Feld, auch das zu wissen. Und viele Frauen sehen sich dessen gar nicht bewusst, ja, ob ein Zyklus tatsächlich gesund ist oder nicht. Meistens muss dann schon irgendwie was im Ungleichgewicht sein, um das zu erkennen. Generell geht man davon aus, dass ein Zyklus ungefähr so zwischen 21 und 35 Tagen liegt. Also es ist eine relativ große Spanne. Ähm, durchschnittlich sind es so diese 28 Tage bei jeder Frau. Das heißt, der erste Zyklustag ist jetzt so also der Tag der ersten Blutung und dann äh, vergehen circa so vier Wochen, manchmal mehr, manchmal weniger, ähm, um dann bis der Zyklus wieder zu Ende ist. Das heißt, bis dann die nächste Blutung einsetzt. Und dieser ganze Zyklus Raum oder diese Tage dazwischen, das nennt sich dann Zyklus. Ne? Viele Frauen assoziieren damit Zyklus nur ihre Periode und das ist es ja nicht, sondern es ist nur ein Teil davon, was super spannend ist. Also es sind nur ein paar Tage davon von diesem ja, Zyklus und ähm, allein das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, da Aufklärung auch ähm, weiterzugeben. Ähm, generell ähm, finde find ich es ganz wichtig, dass man mh, bei einem normalen oder beim gesunden Zyklus erkennt, dass man sich vital fühlt. Also es ist ja nicht immer so, dass man bestimmte Parameter so abhaken muss, weil jede Frau ist ja sehr individuell. Von daher ist es auch immer schwierig zu sagen, okay, das ist normal, das ist nicht normal. Oft merkt man aber selber als Frau, dass irgendwas nicht im Gleichgewicht ist. Und das sind dann solche Sachen, dass wir unsere unsere Potenziale nicht wirklich entfalten können, nicht leben können. Das heißt, wir sind ja in einem bestimmten Zyklusphasen, auf die wir wahrscheinlich später auch nochmal darauf eingehen werden. Und wenn wir die nicht nutzen können für uns in ihrer Qualität, dann heißt es schon oder ist es schon ein Zeichen, dass wir nicht in einem, einem gesunden Zyklus leben. Generell ist es wichtig, natürlich, dass er gesund ist. Das heißt, dass wir unsere Kräfte ausschöpfen können, dass wir die einzelnen Zyklusphasen also sozusagen leben können, um dann natürlich auch in gewisser Weise dann auch uns wohlzufühlen in unserem Körper. Vielleicht mal zu sagen, was nicht normal ist. Fangen wir mal mit solchen Sachen an. Das sind vor allem so Phasen wie ja das prämenstruelle Syndrom. Das sind gerade so die Tage und ja oder die Woche vor der Periode, bei der sehr viele Frauen Schwierigkeiten haben mit 150 verschiedenen Symptomen, die da möglich sind. Also, sind es Migräne, Kopfschmerzen, ähm, Panik äh, oder depressive Verstimmungen? Sind es vielleicht auch Essgelüste, schlechte Haut, Stimmungsschwankungen? Also, es gibt so viele verschiedene Symptome, die bei vielen Frauen sehr, sehr dominant sind, dass sie ihren Alltag beeinträchtigen. Mhm. Und das ist eben genauso dieses, diese Schwierigkeit. Äh, ist es normal oder nicht? Und Viele Frauen halten tatsächlich aus und denken, es ist normal, weil sie es nicht anders kennen. Mhm. Und da muss man sich gut hinhorchen. Und natürlich gehören dann auch so Sachen dazu, wenn wir ähm, auch Zwischenblutungen haben zum Beispiel oder ähm, wenn die Periode komplett ausbleibt. Das sind alles Zeichen, dass der Zyklus natürlich nicht ähm, gesund ist. Ja, sehr schön. Danke für diesen Abriss. Ich finde das auch so
1: wichtig, halt auch für die eigene Weiblichkeit und fürs eigene Wohlbefinden, aber auch dafür, dass wir Frauen halt wirklich in unserer Kraft sein können, dass wir einen funktionierenden und ähm, gesunden Zyklus haben. Und das, wie du schon auch sagst, ich glaube, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Frauen, bei denen das eben nicht der Fall ist. Gerade in unserer modernen Gesellschaft, mit unserem modernen Lebensstil und ähm, insbesondere halt sehr ziel- und leistungsorientierte Frauen. Die ja häufig auch, ähm, ja, viel Stress haben in ihrem Leben. Da wird doch wahrscheinlich öfter mal auch, ähm, wird es zu diesen Zyklusstörungen sicherlich auch kommen. Ich kenne das persönlich auch. Ähm, Gerade nach, zu diesem Zeitpunkt, als ich damals die Pille abgesetzt habe, hatte ich auch ganz lange meine Periode nicht. Also wirklich, ich glaube, anderthalb Jahre. Und ähm, da war man halt auch, ja, geprägt von Stimmungsschwankungen, von hormonellen Schwankungen. Und das wirkt sich eben auch doch aufs Leben finde ich sehr stark aus. Und umso wichtiger ist es, wie du schon gesagt hast, dass wir da auch wirklich hinschauen und das nicht einfach so hinnehmen und sagen, naja, ist jetzt halt so, wird sich irgendwann von selbst vielleicht wieder regulieren.
0: Also bei mir war das genau das Gleiche. Nach dem Absetzen der Pille hatte ich zwei Jahre lang meine Periode nicht und habe mir gedacht, okay, das ist ja einfach irgendwie auch ganz schön, weil dann schlägt man sich nicht damit rum. Auf der anderen Seite hat dann aber auch die Frauenärztin gesagt, ja, es kann schon mal sein, das ist nicht so dramatisch. Aber ich, irgendwann habe ich mich halt so in diesem Ungleichgewicht gefühlt, ne, dass mir einfach diese... Schwankungen hat und dass man gar nicht mehr sich in seiner Mitte fühlt, sich gar nicht mehr als Frau fühlt und dann kommen natürlich dann auch so Symptome, dann wie richtig schlechte Haut habe ich bekommen, das war eigentlich so der Aufhänger, okay, ich muss jetzt wirklich was tun, ich fühle mich gar nicht mehr wohl und dann ähm, habe ich halt wirklich so, ja, meinen Weg erst begonnen zum Arzt und so weiter ähm, und es genauer anschauen lassen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich selbst ähm, ja sich selbst da auch informieren muss und darf und das nicht alles so auf die leichte Schulter zu nehmen. Also ich finde das ganz ja. ganz wichtig, sich selbst zu sorgen und sich selbst da auch gut ja mit Informationen zu bestücken und auch zu gucken Erstmal weiterkommt und es nicht als normal ansieht. Ja, und dass man sich da auch
1: Hilfe holen und Unterstützung auch holen darf. Ne? Oftmals bringt man das ja auch gar nicht unbedingt mit dem Zyklus dann in Verbindung, so Symptome wie Kopfschmerzen oder vielleicht Hautprobleme. Ne? Also da würde man ja vielleicht gar nicht im ersten Moment dran denken, dass das auch eine Zyklusstörung ähm, verursacht haben kann. Es gibt ja, glaube ich, insgesamt vier Zyklusphasen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Vielleicht ähm, magst du den Zuhörerinnen ja einmal erläutern, ähm, wie der Verlauf dieser Zyklusphasen innerhalb ähm, dieses Monats im Prinzip ist und ähm, wie ich denn meine Zyklusphasen als Frau vielleicht auch für meinen beruflichen Erfolg, für mein Business, für, mich, für die Arbeit, aber auch für meine innere Balance dann wirklich für mich auch nutzen kann. Ja,
0: ich kann da gleich mal starten mit der ersten Zyklusphase. Also ich habe es vorhin schon mal angemerkt. Die erste Tag unseres Zyklus, es ist ja so der erste Tag der Blutung. Das heißt, wenn ich meine Periode bekomme, da beginnt das, es ist die Menstruation. Und es ist auch so dieser innere Winter, den wir auch so kennen, ja, diesem Jahreszeiten-Schema sozusagen, dass wir Frauen ja auch durch die verschiedenen Jahreszeiten fließen, innerhalb des Monats, was auch super spannend ist, auch das Ganze mit dem Mondphasen zu verbinden. Also auch diese Zeit des inneren Winters steht dann auch so zum ja, dem Neumond gegenüber. Das heißt auch so die Zeit des Rückzuges, Die Zeit, um sich Ruhe und Pausen zu gönnen. Das heißt, gerade in dieser Zeit, wenn wir unsere Tage haben, dann fühlen wir uns ja auch nicht in unserer vollen Kraft, sondern ganz im Gegenteil. Unser Körper leistet zu so viel, dass wir uns erlauben dürfen, auch mal Ruhe zu geben und auch uns zurückzuziehen. Das heißt, Aufgaben auch mal abgeben und uns dem Ganzen widmen. Man sagt auch, dass die Periode ein kleine Minigeburt ist, weil nämlich die, die Gebärmutterschleimhaut, die ja aufgebaut wurde, und ähm, aus dem Grund, weil man, weil jede Frau in jedem Monat sich wieder bereit macht für eine ja, mögliche Empfängnis sozusagen, was auch super spannend ist und vielen gar nicht bewusst ist, <lacht> ähm, und es meistens ja dann eben nicht zu Empfängnis kommt oder zu einer Befruchtung der Eizelle, dann wird diese ganze Gebärmutterschleimhaut, die der Körper ja aufgebaut hat mit allen seinen Kräften, die wird dann wieder abgebaut von selbst. Und das aus, in Form von der Blutung wird es dann wieder aus dem Körper abgegeben, wie so eine Art Minigeburt. Das heißt, es kommt dann auch mal zu Krämpfen oder auch ähm, zum unwohligen Sein im, im Beckenbereich. Das ist auch ganz normal. Allerdings, wenn es halt zu stark ist, wenn Frauen ganz starke äh, Periodenschmerzen haben, dann muss man wieder gut hinhören natürlich, ne? Genau, also das ist so diese erste Phase des Rückzuges, sich erlauben, die Pausen zu nehmen und auch mal zu sagen, okay, ich gebe jetzt eine Aufgabe ab und ich mache nur ganz langsam. Weil wenn man da als Frau sich wirklich diese Zeit nimmt, kann man umso mehr in den anderen Phasen wieder Gas geben <lacht> und auch diese Qualitäten nutzen. Und deswegen ist es ja ganz wichtig, auch da diese Selbstfürsorge zu betreiben. Für, fürs Business kann ich da nur raten, am besten Dinge zu machen, wie vielleicht schreiben, ähm, dann vielleicht einfach auch Ideen sammeln oder auch einfach mal so Aufgaben abgeben, die jetzt so extrovertiert sind. Da. Das heißt, gerade in so Zeiten, wenn wir ja in so vollen Blüte sind, wo ich jetzt auch gleich noch auch drauf eingehen würde, also da würde ich dann auch Verhandlungen führen, aber in der Zeit der Tage ist man eher in sich gekehrt und möchte eher nicht so gerne mit anderen Menschen kommunizieren, weil das liegt daran, dass wir eher nach innen blicken wollen. Mhm. Ja. Mehr spüren und wirklich Frau sein, diese Hingabe. Das ist einfach so dieser innere Winter, die Menstruationszeit, die einfach was unglaublich Schönes auch beinhaltet. Ja, Und wenn man dann so weitergeht,
1: wollte gerade sagen, ich glaube, das ist dann nicht die Phase, wo man das Fotoshooting irgendwie buchen sollte, <lacht> sondern wirklich eher okay. dieser Rückzug und ähm, bei sich sein und sich wieder sammeln. Mhm.
0: Weil wir sehen, also wir können uns ja selber auch in den Spiegel gucken und wir merken ja dann auch selber, okay, wir sind doch gar nicht so in unserer vollsten Blüte und wir strotzen nicht vor Energie und dann wollen wir uns natürlich auch nicht so präsentieren, da fühlen wir uns nicht wirklich wohl. Und warum sollten wir das dann tun, wenn wir uns nicht wohlfühlen? Und es gibt noch andere wunderbare Phasen, wo wir das auch tatsächlich tun können, wo es uns leicht fällt. So. Und auf die komme ich jetzt auch gleich noch ein, denn es kommt nach dem Winter kommt der Frühling. <lacht> Und der Frühling, das ist die Zeit der Folikelphase. Also Folikel sind ja die Eibläschen, die innerhalb ähm, der Gebärmutter bzw. in den Eileitern heranreifen. Und in dieser Zeit leistet der Körper auch relativ viel. Ne? Also das heißt, er baut so langsam alles auf, macht sich bereit, dass die Eyeblazingen sich so langsam entwickeln. Und nur eins schafft es ja richtig groß zu werden, in der Regel eins. <lacht> und letzten Endes merken wir auch wieder, dass wir mehr Energie haben. Also wie im Frühling ja auch, es fängt an zu blühen. Wir fühlen uns frisch und frei. Die Entgiftung ist hinter uns die Entgiftung während der Menstruation. Ja, das ist auch die Zeit, dass wir etwas abgegeben haben und jetzt sind wir wieder bereit, etwas Neues zu beginnen und ähm, auch somit neue Ideen zu entwickeln, neue Pläne zu machen und auch produktiv zu sein. Und das kann man natürlich auch super gut im Business dann auch nutzen. Das heißt, gerade in dieser Zeit. Es ist wunderbar, so seine To-Dos für den ganzen Monat abzustecken, auch schon zu beginnen, erste Pläne umzusetzen, aber noch nicht zu viel. Also das, oft ist also dieser Übergang von Menstruationszeit zur Follikelzeit dann plötzlich so deutlich, dass wir am liebsten Vollpower geben wollen. Aber wir müssen trotzdem noch schauen, auf der Erde bleiben, also immer noch in, ruhig machen, aber trotzdem diese Motivation und das Ideenreichtum nutzen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir mhm. da auch immer auf unserem Körper schauen und immer hören, ja wie geht es mir gerade und was ist auch möglich. Weil jede Phase hat was für sich und sie geht ja so ineinander über, eine Phase nach der anderen. Und da gibt es jetzt keinen Tag X, wo es plötzlich anders ist und kein Schalter, sondern es ist ganz individuell von Frau zu Frau natürlich auch wieder
1: also das ist dann eigentlich so die kreative Phase, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
0: Mhm. Ja, auch. Genau, es ist also, ich sage mal so, das ist die dynamische Phase, wo wir auch merken, wie so ein, wie so ein inneres Kind oder auch ein ja, junger Erwachsene, die dann auch einfach voller Energie- und Motivationsgabe ist, kann man auch so ein bisschen mit der Jungfrau vergleichen. Ja? Dynamisch, unbeschwert, frei. Und genau diese Zeit, da ist man... Ähm, nicht so ängstlich Dinge gegenüber. Man probiert einfach Neues aus. Und mich selbst persönlich macht es immer ganz gern, dass ich dann einfach auch wage, neue Dinge auszuprobieren, sei es auch vielleicht eine Sportart oder auch eine Yogaart, dass ich selber einfach auch mal versuche, mich da herauszufordern. Das macht dann auch viel mehr Spaß. Oder auch andere Dinge in der Freizeit wie auch im Beruf einfach mal was Neues wagen. Und das ist schon sehr bereichern, weil es fällt uns viel leichter in dieser Zeit. Ja. Sehr spannend. Und dann gibt es noch eine weitere Phase. Ja, noch sogar noch zwei. Und das dann kommen wir dann schon in den inneren Sommer. Das ist so die Blütezeit der Frau, die Zeit des Eisprungs. Das heißt, ein Follikel hat sich sozusagen ähm, so groß so groß herangereift, dass der dann ähm, freigesetzt wird. Das ist also Das ist dann der Eisprung. Und in dieser Zeit sind wir natürlich fruchtbar. Das sind nur ein paar Tage. Und in dieser Zeit ist die Frau natürlich auch attraktiv, sie strahlt ähm, ja ganz viel Power, Kraft aus, wirkt anziehend auf andere, also wir haben dann auch schöne Haut und ähm, unsere Haare glänzen, das ist so die Zeit, in der wir einfach merken, okay, wir haben unsere volle weibliche Kraft in uns und es ist dann wunderschön, auch die zu leben, also diese Weiblichkeit zu leben und zu zelebrieren, wir stehen voll in unserer Mitte, sind auch oft so als äh, die, ja, kann man es vergleichen, so als die Mutter, die sich um alle kümmert und äh, alles im Griff hat, die gut kommunizieren kann, sich um andere kümmern kann. Also für das Business bedeutet es eben auch in dieser Zeit, äh, Verhandlungen zu führen, weil wir eben sehr gut verhandeln können beziehungsweise sprechen können. Die Worte fallen uns da einfach leichter, als wenn wir in unserem Winter sind. Da geht es mir immer, meistens immer so, dass ich da echt lange überlegen muss <lacht> und dass die Worte nicht so leicht über die Lippen gehen. Und also da kann man nur raten, Netzwerken, sich austauschen, mit anderen Menschen zusammen sein, das ist so die Zeit des inneren Sommers. Und das sollten wir nutzen, für viele Frauen einfach die schönste Zeit auch, weil wir da merken, wir sind in unserer vollsten Kraft. Mhm. Aber natürlich ist diese Kraft nicht so lange da und relativ schnell auch wieder weg und das ist diese herausfordernde Zeit, ne? wenn die Energie langsam wieder abnimmt, wenn wir langsam in den Herbst kommen, wenn wir auch merken von diesen Vollmondkraft des ähm, inneren Sommers, so langsam auch die Energie oder auch so die Leuchtkraft wieder abnimmt Richtung Neumond und in der Zeit haben die meisten Frauen einfach ihr, ihre Herausforderungen. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, prämenstruelles Syndrom, ja, ganz, ganz viele Symptome, die da aufkommen, weil wir glauben, äh, wir müssen weitermachen wie bisher. Wir müssen weitermachen wie im inneren Sommer. Und wir wollen das ja natürlich auch. Mhm. Aber da die Bremse und die Kurve zu kriegen, das ist so wichtig, das zu erkennen. Und einfach auch zu sagen, okay, ich fahre ein bisschen zurück in der Arbeit auch, sich immer wieder mal die Pausen machen und auch, was jetzt vielleicht den Sport anbelangt, auch nicht mehr Vollgas zu geben. Am Anfang gerne noch auspowern, die erste Zeit dieser lutealen Phase und dann aber auch langsam wirklich entspannter machen. Und da ist, glaube ich, das, das größte Problem ja, drin für viele Frauen, weil sie eben diese Zeit davor so, mögen und diese Zeit auch nicht, also diesen inneren Sommer nicht so gerne ähm, abgeben möchten, diese Kraft. Und da kann ich nur raten, fürs Business selber eher mh, Dinge zu Ende machen, nichts mehr Neues anfangen, sondern wirklich ins Detail gehen, auch sich wieder ein bisschen mehr zurückziehen, nicht mehr so viel mit anderen Menschen ähm, zusammenarbeiten, weil man schon merkt, man ist kritikanfälliger und wir sind auch empfindlicher mit allen Dingen, also wir haben vielleicht einfach unterschiedliche Stimmungen und merken, dass das für uns auch nicht so gut ist, wenn wir ähm, ja ganz viele Dinge von außen immer aufnehmen müssen, sei es Kritik oder sei es einfach noch mehr Aufgaben, also da einfach auch ein bisschen Haushalten, sage ich mal, und Dinge zu beenden und nichts Neues anzufangen. Das fällt dann praktisch in den
1: Herbst rein oder ist das dann noch so dieser Übergang hm. von Sommer in Herbst?
0: Ich sag mal, es geht ja alles ineinander über. Also ich würde den ganzen Herbst so beschreiben, dass wir langsam halt schauen. Immer, die, immer mehr die Dinge dann zu beenden und dann auch zu sagen okay ich schließe jetzt das Projekt ab ich mache einen Haken dahinter das ist ja auch so als würden wir im Herbst uns langsam vorbereiten für den Winter Ja, da fangen wir nicht mal neu an um was zu pflanzen oder <lacht> was Neues zu säen sondern ganz im Gegenteil wir ziehen uns ja dann auch langsam zurück und ernten das was wir im Frühling gesät haben das ist auch ganz schön zu machen mal zu vergleichen erst im <lacht> Ja, sozusagen.
1: Und die Zeit des Sommers, das ist dann ja eigentlich auch so die Zeit, wo ich optimalerweise Vorträge halten kann, vielleicht Seminare geben oder wenn ich irgendwie auf der Bühne stehe, dass ich dann ähm, Vorträge auch vor Publikum gut halten kann. Verhandlungen hattest du schon genannt. Genau, neue Projekte. Podcast-Interviews Podcast -Interviews zum Beispiel, genau. Das passt alles super in diese Sommerphase rein. Und ähm, für den Herbst dann halt nochmal so diese Stichwortprojekte gerne zu Ende bringen und sich schon so ein bisschen auf den Winter vorbereiten. Ich finde das eigentlich ganz schön, so diese diesen Vergleich mit den Jahreszeiten, das kann man sich ähm, optisch irgendwie auch so schön vorstellen. Es ist so greifbar, ne? Super schön. Ja,
0: super schön. Und ich finde auch, dass wir dadurch auch uns selber viel besser kennenlernen, wenn wir uns auch das vorstellen, dass wir so innere Jahreszeiten durchlaufen. Mhm. Und wenn wir dann auch noch unseren eigenen Zyklus, dann dann wirklich so beobachten und auch vielleicht Notizen machen, Hit-Tracken, dann ähm, erfahren wir viel leichter über Muster, Energiemuster und auch Stimmungsmuster im Laufe unseres Zyklus. Mhm. Also super spannendes Thema.
1: Das stimmt. Und ähm, gerade so auch unsere Stimmung, die hängt ja dann auch oft mit unserer hormonellen Lage zusammen. Das merken wir ja häufig auch, wenn wir st sehr starke Stimmungsschwankungen haben, dass das oftmals aufgrund der Hormonlage im Körper dann auch entsteht. Und ich sag mal, insbesondere ähm, chronische Stressbelastungen hängen ja auch stark mit unserem Hormonhaushalt zusammen. Und gerade leistungs- und ähm, ambitionierte äh, Frauen neigen ja doch häufig dazu, aufgrund des eigenen Leistungsanspruchs, aber auch oft aufgrund äußerer Ansprüche und Erwartungen, einfach stark sein zu wollen, immer allem gerecht zu werden. Und das führt ja natürlich auch nicht selten dazu, dass man irgendwie die Verbindung zu sich selbst auch verliert. Und da hilft halt auch dieses Reflektieren, dieses In-sich-Gehen und einfach mal zu schauen, wie geht es mir eigentlich gerade und ähm, in welcher Phase befinde ich mich vielleicht auch gerade und kann ich vielleicht was anders machen. Und nicht selten geraten wir ja dann aber auch in ein so hormonelles Ungleichgewicht durch diese chronischen Stressbelastungen, durch diesen ständigen Leistungsdruck auch von außen oder auch von innen und kommen dadurch ja auch stark mental aus unserer Balance und wenn wir jetzt so über dieses Thema Stress vielleicht nochmal sprechen, ist Stress ja auch häufig ein Auslöser für chronische Beschwerden, wie eben PMS, PCOs oder Zyklusstörungen, wie du auch schon genannt hast, oder auch das Ausbleiben der Blutung. Ich glaube, ein Thema von dir ist ja auch der unerfüllte Kinderwunsch. Und das steht ja ganz stark auch in Verbindung mit der eigenen chronischen Stressbelastung. Wie kann denn yin yoga jetzt diesen Powerfrauen, sage ich mal, dabei helfen, wieder in Einklang mit dem eigenen Körper zu kommen und die vielleicht den Körper auch besser zu verstehen oder vielleicht auch gar nicht erst in diesen Zustand der Überforderung zu kommen.
0: Ich würde sagen, Expertin des eigenen Zyklus zu werden, das ist, da ich, so das Allerwichtigste, dass wir uns selbst mehr kennenlernen und verstehen, weil erst wenn wir das können, lässt sich einfach auch jede Phase optimal nutzen und dadurch auch Stress bewältigen und man hört ja immer so viel, ja, Stress ist meistens dann in Verbindung gebracht mit Arbeit. Und das ist es ja nicht alleine, ja dass die Arbeit allein Stress für uns bedeutet, sondern es sind einfach noch so viele andere Faktoren. Es sind zum Beispiel auch Dinge wie die Ernährung kann auch stressig sein für den Körper, wenn wir eben uns nicht gesund ernähren oder eben auch ähm, Umweltgifte, die wir einatmen, auch wenn man so an Haushaltsprodukte ähm, denkt zum Beispiel. Auch das ist für unseren Körper wieder hat einen Einfluss darauf, wenn so ganz viele Komponenten ähm, ja, hineinfließen, dann natürlich auch dieses schnelllebige Leben, in dem wir sind, Social Media und die vielen Reize, die auf uns einfließen, dann ist es natürlich für uns auch wirklich ein Stress und dadurch werden dann Stresshormone ausgeschüttet und die wiederum haben Einfluss auf unsere Produktionsorgane und unsere Hormone natürlich immer, unser ganzes Hormonsystem. Und da merken wir, dass unser Körper einfach, ein Konstrukt aus ganz vielen Systemen ist und sich gegenseitig bedingt. Und deswegen wichtig, sich selbst kennenlernen und damit auch in gewisser Weise auch eine Selbstfürsorge betreiben. Also Selbstfürsorge dessen, dass ich weiß, ich kann mir meine einzelnen Zyklusphasen ähm, optimal auch so gestalten, dass ich mich wohlfühle. Das ist so eine gewisse Art von Selbstliebe, die wir da auch entwickeln. Und das können wir machen, indem wir zum Beispiel unseren Zyklus erstmal tracken. Das können wir unterschiedlich machen. Durch Apps können wir das machen. Ich selbst bin Fan davon, das aufzuschreiben. Das heißt, den eigenen Zyklus erstmal so zu beobachten, dass ich mir da so mein, mein Zyklusrad nehme und mir das aufschreibe. Also Ich habe da auch ein Zyklusmagazin gemacht. Das kann man sich gerne auch bei mir runterladen mit einem Zyklusrad, ganz kostenlos. Das finde ich einfach ganz schön, um herauszufinden, wo stehe ich gerade und was sind so meine Muster, Energiemuster und Stimmungsmuster. Und wenn ich das dann weiß, diese Phasen auch zu nutzen weiß, dann kann ich auch dahin gehen, dass ich mir tägliche Routinen schaffe. Ich bin ein absoluter Fan von, also von täglichen Routinen der Achtsamkeit, ähm, geben mir super viel Halt. Also ich merke auch schon gerade am Morgen, ich brauche so meine Yoga-Routine, eine kurze Meditation, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen weniger, je nachdem, wie es halt gut integrieren kann. Ich mache dann auch noch ayurvedische Rituale, also das sind einfach so Dinge, die geben mir Halt und ich weiß, okay, ich starte meinen Tag und ich habe schon was für mich getan. Und genau da möchte ich Frauen auch hinbringen, da bringe ich Frauen auch dazu, dass sie ihre Routinen finden. Und ich bin sozusagen eine, ein Anstupster dessen, was Frauen dann letztendlich selber machen in ihrem Alltag, diese Routinen zu finden, diese Selbstaufmerksamkeit und Selbstfürsorge zu, ja, zu integrieren in ihr Leben. Sehr
1: schön, ja. Da haben wir auf jeden Fall beide die gleiche Vision und ich merke das bei mir auch im Alltag tatsächlich inzwischen sehr stark, seitdem ich da auch wirklich darauf Acht gebe, dass ich meine Routine äh, regelmäßig für mich dann auch umsetze und nutze. Wenn ich sie denn mal nicht habe, geht es mir wirklich gleich ganz anders. Ich starte anders in den Tag und ähm, auch der Tagesverlauf ist einfach ganz anders und man kommt doch schneller wieder in diesen Stressmodus, in die Überforderung auch rein und reflektiert auch den Tag über viel seltener für sich. Also deswegen bin ich auch so ein Fan von diesen Selbstfürsorgeroutinen, auch insbesondere schon am Morgen. <lacht> Oftmals kommen auch Frauen zu mir, die Schlafprobleme haben, die einfach nicht abschalten können oder auch halt sehr spät noch abends arbeiten müssen und danach natürlich auch sehr schlecht in den Schlaf finden. Was kannst du denn empfehlen, wenn einem die Erlebnisse und Gedanken des Tages, vielleicht auch bereits die To-dos des nächsten Tages am Abend einfach so im Kopf herumkreisen und wenn es einem halt regelmäßig schwerfällt, abends das Gedankenkarussell abzuschalten und gut in den Schlaf zu finden? Hast du da vielleicht bestimmte Achtsamkeitsübungen, die du auch persönlich für dich machst und die du den Frauen bei solchen Situationen mit auf den
0: Weg geben kannst? Auf jeden Fall. Also ich selbst bin ja Yoga-Coach und ähm, arbeite eben ganz, ganz viel mit Frauen, die das Yoga für sich nutzen, um in so ein Gleichgewicht zu finden. Und meistens sind die meine Kurse auch abends, gerade weil die ja, Teilnehmerinnen dann auch Zeit haben und das ist gerade so die Zeit, um wirklich runterzufahren, um den Tag Revue passieren zu lassen, ja, aber auch sein zu lassen und um sich dann frei zu machen von den Gedanken, um wirklich mal bei sich anzukommen, das ist ja das, weil wir sind so viel in diesen Gedanken verstreut, immer nur im Kopf, aber wir wollen ja wieder zurück zum Herzen und zurück in unser Bauchgefühl und da soll es eben hingehen und da führe ich eben Frauen dazu hin, mit Yoga auf jeden Fall wieder so in ihre eigene kraft zu kommen ähm, ja in dieses gefühl sein zu dürfen ja frau sein zu dürfen und weg von diesen vielen männlich dominierten verhaltensweisen die wir zeigen den ganzen tag natürlich wieder zurück zu sein als frau in das weibliche zu gehen ja was nicht heißt, ähm, dass es nur für Frauen wichtig ist, sondern auch für Männer. Ja? Also ganz egal, in das Weibliche zurückfinden, zur Ruhe zu kommen, weil Weiblichkeit ist ja Sein und es ist Passivität und Ruhe. Es ist so das eine, So also Yoga hilft da wunderbar, um abzuschalten, gerade ein ruhiges Yoga, so wie ich es halt auch anbiete, weil es ist ein Schmarrn, wenn man vor dem Bett gehen, dann nochmal den Körper so aufleben lässt, sondern eher so in das Yin-Yoga, wo wir auch wirklich unsere Weiblichkeit leben können. Was ich persönlich auch sehr gern mache, ist ähm, ja Journaling. Das heißt, ich schreibe mir jeden Tag schon morgens ähm, etwas auf, so meine Visionen. Und als Rhythmus am Abend schreibe ich mir dann auch noch mal drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Also am Tag, was habe ich erlebt? Was bin ich wirklich dankbar? Und es müssen nicht immer große Sachen sein. Das können einfach auch ganz kleine Dinge sein, die gerade in den Sinn kommen, auch oft Selbstverständlichkeiten wie ein Dach über dem Kopf zu haben. Ja. Also einfach auch wertzuschätzen, was wir eigentlich alles haben und dass es uns eigentlich so gut gehen kann. Und ich schreibe drei Dinge auf, auf die mich, auf die ich selber sehr stolz bin. Was habe ich geschafft und leistet an dem Tag. Und da merke ich schon, okay, ich, ich habe was vollbracht an dem Tag und ich kann mit gutem Gewissen dann auch in, ins Bett gehen. Und zu meiner dritten Routine gehört natürlich auch so meine ätherischen Öle, die ich auch einbeziehe, um um dann auch zum Schlaf zu finden. Also gerade, wenn man zum Beispiel sich dann nochmal eine Massage gönnt, auf die Füße oder in den Nacken mit einem entspannenden Lavendelöl, Das finde ich einfach auch super schön, um da wirklich mit Selbstfürsorge und mit Ruhe dann in den Schlaf zu finden. Sehr, sehr schön.
1: Also das sind tolle Tipps und vieles davon ähm, kenne ich persönlich auch aus der Resilienzförderung, wenn wir darüber sprechen, wie kann ich denn meine Resilienz trainieren? So gerade dieses Journaling, diese Achtsamkeitsübungen ja auch. Ne? Und ähm, auch das führt ja wiederum dazu, dass wir den Stress, der uns von außen oder von innen auch, wie auch immer er entsteht, ähm, häufig im Alltag ja begegnet, dass wir den einfach besser bewältigen können und managen können. Nimm uns doch gerne noch einmal mit und erzähl uns mal von deinen Angeboten, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, wo man dich vielleicht finden kann, ob du jetzt reine Offline-Kurse anbietest oder auch Online-Angebote hast.
0: Also tatsächlich gibt es mich hauptsächlich online zu finden oder fast ausschließlich. Also ich biete Kurse an, immer wieder. Ich habe monatliche Kurse, den Yin-Flow-Yoga-Circle, der für Frauen ist, die genau Zyklusunregelmäßigkeiten haben oder Schwierigkeiten mit dem Zyklus haben. Also sei es PCOS, PMS oder tatsächlich auch, ähm, wenn es um Stressbewältigung geht. Ja? Also da biete ich eben einen Kurs an. Und zusätzlich gibt es auch immer ein Videopaket dazu, sodass die Frauen dann selber auch nochmal ein Material haben, um täglich auch eine kleine Routine sich zu erschaffen. Das ist eine. Dann gebe ich auch Kinderwunsch-Yoga-Kurse ganz speziell für Frauen, weil die ja einfach auch da nochmal, ja, gewisse Herausforderungen haben und dahingehend ja auch mental unterstützt werden müssen in dem ganzen Prozess, gerade wenn es da schon hingeht, wenn sie in Kinderwunschbehandlungen sind. Genau. Also das sind sozusagen meine Angebote jetzt, was sind, was die Kurse betrifft. Ich arbeite aber auch ganz viel eins zu eins. Also gerade so als Zyklus-Coach und Yoga-Coach kann man das ganz, ganz gut verbinden. So die eigene Mitte zu finden durch ähm, Yoga, durch den Yoga-Ansatz, aber zugleich einfach auch, um für das eigene, den eigenen Lifestyle einfach auch anzupassen, an allen Zyklus. Und dahingehend mh, arbeite ich eben da auch sehr eng mit den Frauen zusammen in 1 zu 1. Das heißt, ich habe ähm, vier Wochen ähm, Mentorings, habe aber auch einen sechs- und zwölfwöchigen Kurs beziehungsweise halt eben da auch Yogastunden, die ich mit den Frauen zusammen ähm, ausführe, Das heißt, wir kommen ganz individuelle Yogastunden von mir, plus aber auch noch Input bezüglich des Zykluses. Also da sind wir da so einen ganz engen und individuellen Austausch, weil jede Frau ist natürlich ganz anders. Und das ist wichtig, dass das einfach auch ähm, ja, abgestimmt ist auf die jeweilige Person.
1: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, liebe Sandra, dass du uns da mitgenommen hast und ähm, uns ein bisschen erzählt hast von deinem Weg, von deiner Herzensvision und uns auch so tolle Tipps mit auf den Weg gegeben hast, wie man den Yoga dann wirklich ähm, in unseren herausfordernden Alltag einbauen kann, wie man besser auf seine Frauengesundheit, auf seinen Zyklus auch achten kann und ganz einfach auch im Alltag etwas für seine Gesundheit und auch für die eigene Weiblichkeit ähm, tun kann. Das finde ich extrem wertvoll.
0: Herzlichen Dank. Ich sage herzlichen Dank, dass ich dabei sein dürfte, mit dir hier dieses Interview zu führen. Ich finde es immer so schön, sich auch da auszutauschen und einfach so gemeinsam etwas zu bewegen. Danke dir, Sandra.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, du hast die Folge für dich genießen können, hast einiges mitnehmen können und konntest für dich auch sehen, dass wir Yoga nicht nur zur Entspannung nutzen können, sondern auch ganz wunderbar für unsere Frauengesundheit, unser hormonelles Gleichgewicht und in unserem herausfordernden Businessalltag wirklich auch ganz leicht einsetzen können. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, noch mehr über das Thema Zyklusachtsamkeit und Frauengesundheit zu erfahren oder du vielleicht auch neugierig geworden bist auf das Yin-Flow-Yoga mit Sandra, dann schaue dich doch sehr gerne mal bei ihr auf ihren Social-Media-Kanälen und ihrer Website um. Sie hat ja bereits von ihren Angeboten berichtet und du hast auch die Möglichkeit, auf ihrer Website das kostenlose Zyklusmagazin zu abonnieren, um so regelmäßige Tipps und spannendes Wissen rund um deine weibliche Balance zu erhalten. Alle Links zu Sandra findest du wie immer in den Show Notes. Wenn du generell Interesse an typgerechten Tipps rund um ein gesundes und achtsames Leben sowie Arbeiten hast, dann möchte ich dir meinen Test, welcher Business-Typ bist du, ans Herz legen, den ich für dich erstellt habe und den du auf meiner Webseite ganz kostenlos durchführen kannst. Am Ende dieses Tests erfährst du, welcher Business-Typ du bist, und du hast die Möglichkeit, spannende Tipps und Infos rund um deine Business-Typen aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Entspannung, Lifestyle und Business bzw. Arbeit von mir zu bekommen. Es haben bereits viele Frauen durch diesen Test und den Tipps ein besseres Verständnis von ihren persönlichen Ressourcen bekommen können und ihren Business-Alltag dadurch gesünder gestaltet. Ich verlinke dir einmal diesen Test in den Shownotes und du kannst ihn dann völlig kostenfrei auf meiner Webseite durchführen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wundervolle Woche. Lass es dir so richtig gut gehen und vergiss nicht, in deiner Balance zu leben. Alles Liebe, deine Katharina